0: Amém, glória a Deus. Tem um trecho também nas escrituras, um texto, e aí eu quero ler ele com você. Ele é um pouquinho grande, mas não tanto. Mas é só para a gente trazer uma perspectiva e lembrar do profeta que eu quero falar aqui e linkar com o um trecho das escrituras que nós lemos na boca de Paulo. Abra aí as suas escrituras para ver se você lê mesmo, você saber onde é que está isso aí. Mas seja corajoso, se você tiver bíblia de papel aí, para mim testar você, ache aí o texto de Abacuque, Capítulo 3, nós vamos ler esse trecho aqui para linkar, ok? Só para saber se a gente está familiarizado mesmo. Como a maioria tem celular, está muito fácil, né? Deveria ter pedido para todo mundo trazer uma Bíblia de papel, aí ficaria bem legal. Mas amém, glória a Deus. Se você achou aí, tá tudo certo. Quantos acharam? Quantos acharam? Meu Deus do céu. Quem achou aí? Levanta a mão só para me ver. Uai, irmão, nem no celular você não está conseguindo? Abacuque, capítulo 3. Eu vou lendo já e você vai achando, a gente vai acompanhando junto. Diz assim, ó. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Como é que ele estava orando? Hã? É, Tá vendo? Às vezes a gente lê esses textos muito rápido, não medita, né? Como diz lá o salmista no Salmo 1, não medita de dia e de noite, não reflete. E a gente lê e não presta atenção nos detalhes. O profeta está fazendo uma oração em forma de quê? De canto, olha que interessante, ele diz assim: ó, tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações e me sinto alarmado. O que isso quer dizer? O que você acha que está acontecendo com o profeta Abacuque aqui? Da onde é que ele está ouvindo isso? Da onde veio isso? Como é que isso veio ao coração dele novamente? Através do quê? Hã? Ele está por dentro de alguma coisa, ele está por dentro de alguma história De onde é que veio isso? Tem ouvido o quê? Deus está falando, logicamente, por meio da, do profeta Mas ele também fala por meio daquilo que já estava é, é, relatado Já disponível naquele tempo para ele Então, o que está que acontecendo aqui? Ele vai dizendo assim "Ó, Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. É uma oração em forma de quê, irmão? De quê? Tá bom, não esquece disso. E no discurso ou no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã e do Monte Parã. Vem o Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz Raios brilham da sua mão E ali está velado o seu poder Adiante dele vai a peste E a pestilência segue os seus passos Ele para e faz tremer a terra Olha e sacode as nações Esmigalham-se os montes primitivos Os outeiros eternos se abatem Os caminhos de Deus são eternos Vejo as tendas de Cusã em aflição Os acampamentos da terra de Midian tremem Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor? Já que andas montando nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira, as descoberto, o teu arco, e farta está a tua aljava de flecha. Tu fendes a terra com rios... Os montes te veem, se contorcem, passa torrentes de águas. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes. Ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira calça os pés às nações. Tu sais para salvamento o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso. Ele descobre de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do, do inimigo e com as suas próprias lanças, os quais, como tempestades, avançam para me destruir. regozijam se como se estivesse para devorar o pobre e as ocultas. Marchas com teus cavalos pelo mar, pela massa de, grande, de grandes águas ouviu -o. o meu íntimo se comoveu à sua voz tremeram os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos os joelhos me vacilaram pois em silêncio de devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja o gado todavia eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça. E me faz andar alteiramente. O que, que o Abacuque está dizendo em palavras tão complexas que você nem conseguiu entender muita coisa e ficou se perguntando por que, que nós estamos lendo esse texto aqui essa noite? Pastor, por que, que você não rumou um texto mais tranquilo, mais fácil? É porque a gente, às vezes, se apega em uma parte do texto que, de fato, é complexa e se esquece daquilo que é claro, daquilo que é simples, daquilo que é belo, daquilo que é orientador nas nossas vidas. O texto de Abacuque, na verdade, é uma testificação de que Deus em sua soberania, encontra esse profeta, assim como o seu antecessor, Jeremias, em profunda angústia no primeiro e no segundo capítulo. Porque ele vê um povo desobediente, um povo que está sofrendo as permissões de Deus para tratar aqueles a quem ele ama. E o profeta, então, se angustia. Se você ler o primeiro e o segundo capítulo, você vai perceber que ele fica, assim, muito angustiado. E até no início desse terceiro, ele começa ainda a ter uma oscilação, mas no decorrer dos processos, Deus fala ao seu coração que tem algo muito importante que a gente começou lendo aqui no início. Diga assim comigo, alegria, paciência, perseverança. Não à toa que o próprio Abacuque, no capítulo 2, faz uma citação que o apóstolo Paulo também cita na Carta de Romanos, capítulo 1, verso 17. Quando ele diz assim, o justo viverá pela fé. Então você lembra facilmente desse trecho de Paulo e talvez você nunca soube, nunca leu, que de fato Paulo está citando o profeta Abacuque. Consegue entender por que a gente está ligando nessa noite esses textos é, esse, essas cartas vivas de testemunhos porque a vida cristã ela não é aquilo que você tem visto no Instagram a vida cristã não é aquilo que você já viu nas novelas se você gostou alguma vez na vida ou ainda gosta ou nos filmes ou nas séries a vida cristã ela é real. Ela é no chão da vida e ela acontece no dia a dia, durante a sua caminhada, em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida. Deus trabalha em nós, em todos os processos dEle e em todas as áreas do nosso interior. Isso quer dizer para nós, e eu quero dizer para você nessa noite, que o que Deus está dizendo para nós é que até mesmo os profetas, levantados para animar o povo, para declarar uma palavra de orientação, uma palavra de ânimo. Uma palavra, é claro, também de exortação. Mas até mesmo os profetas, como gente humana, eu e você, como nós, eles também são fadados a serem tentados a desanimar, a perder a alegria. Isso cabe uma pergunta para nós. Talvez você, e com certeza isso já aconteceu, ou aconteceu na sua história, na sua vida, ou pode estar acontecendo hoje exatamente, um bom tempo. Talvez você perdeu a alegria de viver. Talvez você perdeu a alegria de contemplar e experimentar as coisas mais simples que Deus te abençoou e te concedeu. Isso acontece quando a gente começa a focar naquilo que são os problemas, as dificuldades e até mesmo os tratamentos de Deus na nossa vida. E quando Deus diz não para nós, a gente acha que Deus odeia a gente, que Deus não ama a gente, que Deus se esqueceu de nós. Quando você não é respondido numa oração da forma que você gostaria, quando a sua vida não aconteceu aquilo que você sonhou, então você começa a achar que Deus te esqueceu e por isso, naturalmente, você é enganado pelas circunstâncias e pela semente maligna e começa a perder a sua alegria. O profeta vive essa realidade. Como eu disse, o seu antecessor, Jeremias, também passa pelas mesmas dificuldades. Não matou. Jeremias escreve um livro inteiro chamado Lamentações. Um livro que fala de quê? Lamento. De alguém que estava, assim, sendo tentado a perder o quê, irmãos? O quê, irmãos? Que ele estava sendo tentado? Perder a alegria. Olhe para você nessa noite e perceba, assim, se você não está focado numa ansiedade do que virá no ano de 2024 e daquilo que você não conseguiu conquistar em 2023 e por isso você se entregou uma disposição mental que está roubando a sua alegria. Alegria não se trata apenas de um sentimento, mas alegria é uma convicção que nos leva a andar numa vida de contentamento. É por isso que a gente confunde a alegria de Deus com felicidade no mundo. Porque a alegria, segundo Deus, fala de um contentamento pautado numa convicção de fé de homens e mulheres que, apesar de não estar enxergando nada, e as coisas não estarem acontecendo do jeito que a gente planejou, a gente caminha contente grato o tempo todo com ações de graças ao Senhor porque nós sabemos que aquele que nos chamou aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, aquele que começou uma boa obra nas nossas vidas é fiel para terminar, eu não estou falando para você de coisas materiais porque Deus não está te prometendo coisas materiais, apesar dele ser dono de todas as coisas e nos conceder tantas coisas boas também materiais eu estou falando de algo que não tem preço porque se a gente falar de coisas materiais, nós vamos falar de algo que está precificado. E as coisas eternas não é coisa precificada. Aquilo que você põe preço, paga e compra. As coisas eternas falam de coisas de valor. Então, quando você tiver tentado a perder a sua alegria, impaciente, e deixar de perseverar na fé, que é uma marca de um salvo, lembra que as coisas eternas não têm preço, têm valor. Então você não abre mão daquilo que tem valor para você. Ainda que você não enxerga coisas aqui que têm preço. Eu sei que isso pode até parecer assim, poxa, tá bom. Eu já ouvi algo parecido, algo semelhante. Ok? E aí? O que, que isso nos ensina? Nos ensina que em toda a história cristã, durante toda a peregrinação terrena do povo de Deus, o povo de Deus como igreja cristã e família de Deus só evidenciou e só cresceu e só frutificou, segundo o Espírito, quando passou por tribulações. E o que, é que a gente mais quer fugir nessa vida? Seja honesto, diz aí. Quando começa a acontecer uma situação que a gente está definindo que é uma tribulação, o que, que a gente começa a falar para Deus? Deus, pelo amor de Deus, me tira desse deserto. Só que a gente esquece que o deserto é a escola do Espírito Santo. É no deserto que Deus forma a gente. É exatamente por isso, convicto dessa alegria, apesar do sofrimento das tribulações, que Tiago, em sua carta, no capítulo 1, nos lembra que nós devemos ter motivo de grande... Alegria. Por que, que ele está falando para a gente ter alegria? É loucura o que é que Tiago fala. Tiago fala assim, oi, gente, irmãos, tem de alegria. Aí você pergunta assim, ok, Tiago, o que está que acontecendo? Uma festa? Uma celebração? Está tudo dando certo? Ele fala, não, tem de alegria. Simplesmente pelo motivo de vocês estarem passando por diversas provações. Vai entender? Que doideira que é a vida cristã. Que loucura, que desafio que é para nós. Sabe de uma coisa? Esse tempo que nós estamos vivendo, essa, essa, esse momento da história em que nós estamos passando, aqueles que têm mais de 30 anos para frente podem contar e entender o que eu vou falar aqui agora. Nós vivemos e estamos vivendo uma transição de uma era em que a gente teve muita dificuldade e se contentava com coisas muito simples. E agora a gente tem tudo na palma da mão. Pelo menos tudo aquilo que a gente achava muito legal. Nós estamos vivendo uma transição de uma época que a gente sonhou, uma criança sonhava em ter um videogame. Hoje ela tem qualquer jogo que ela quiser na palma da mão dela. Então por isso ela não tem mais valor, não tem mais graça. A gente sonhava em ter um veículo para andar. Hoje a gente tem a oportunidade de andar em bons veículos, não, às vezes não é seu, mas é de um amigo é do seu irmão e você tem esse privilégio, que bom, uma benção. E aí a gente perdeu o senso de gratidão, de alegria, não nessas coisas, não confunda o que eu estou falando, mas de estar contente com toda a graça que Deus tem nos dado. E aí a gente está sendo levado a viver uma vida de descontentamento, de tristeza, de, de ansiedade. Por algo que a gente não sabe. Se eu perguntar para alguém ansioso por que, que ele está ansioso, ele não sabe explicar. Porque a ansiedade é uma, é uma dúvida cruel de uma pergunta que você não sabe fazer, nem de onde veio, nem para que está que ali, nem para que, que serve, nem o que, que pode te ajudar. É uma, é uma pressão contrária sobre a sua vida, que vai te levando a perder a alegria da salvação. Um dos pontos que fazem isso conosco é deixar de meditar nas escrituras. Outro ponto que também faz isso conosco é deixar de ter uma vida de oração. Pastor, mas eu não tenho vontade de ler as escrituras, eu não tenho vontade de orar. Faça sem -se vontade. Quem fica nessa historinha de que, ah, é porque eu não tenho vontade, por isso eu não faço? Não é porque pode, mas quem a gente até tolera é criança. Porque não entende nada. Adulto não anda mais por aquilo que tem vontade. Adulto faz o que tem que ser feito. Amém, irmãos? Então você como um adulto aí que já passou, já saiu dos 12 anos, já começou na sua fase, já, a gente pensa, ah, adolescente, não, já é um jovem. Você já está indo para a fase adulta. Você já entende alguma coisa. Você já precisa ser ministrado no seu coração que você está sendo levado a uma vida de maturidade em Deus para que você não perca aquilo que é de mais importante que Deus te entregou. O contentamento que fala da alegria eterna. Então você vai ser colocado em situações muito difíceis. Você vai ser colocado em situações difíceis durante toda a sua vida. Jovens, adolescentes, homens, mulheres, mais velhos, mais novos, todos nós, somos o tempo te inteiro colocados em tribulações, em dificuldades, em provações, para que isso possa aumentar a nossa fé. E não destruir quem nós somos. Então Deus não coloca, não permite a gente ser tentado, porque Deus não tenta ninguém. Mas Ele não permite a gente ser tentado, não é para destruir a gente. Pelo contrário, é para transformar o nosso entendimento, nos dar maturidade. E aí a gente está tão duro de coração, a gente perdeu tanta alegria, e a gente está tão impaciente, porque as coisas ficaram muito fáceis, então a gente perdeu a paciência, já nada tem mais graça. Que a gente não consegue desfrutar de mais nada. E por isso a gente perde a alegria. E perdendo a alegria, a gente perde a sensibilidade no espírito. Quando a gente perde a sensibilidade, é a pior coisa que pode acontecer conosco. A gente não consegue perceber o ambiente que a gente está. Nós não conseguimos perceber... A graça de estar aqui essa noite, por exemplo. Ah, mas num clube, tá? Nossa, eu pensei que aqui estaria bem melhor. Eu imaginei que aqui, nossa, seria assim, diferente, sei lá. A gente nem sabe explicar. A gente quer algo que a gente nem sabe. Mas eu quero. Porque eu estou insensível. Sem alegria. Sem paciência. A gente vê aqueles que estão caminhando, engateando na fé, a gente está impaciente com eles. Porque o nosso conceito de igreja se tornou, depois que perdemos a alegria, um serviço bem prestado. Então a gente não consegue desfrutar de um trabalho de entrega, a alegria da entrega. A alegria é algo tão fundamental na vida de um cristão que Paulo vem dizer que Cristo. Se esvaziou de si mesmo. Abriu mão da sua glória. Por um único motivo. Pela alegria que lhe foi proposta. Você pode abrir seu coração nesse instante e dizer assim, Senhor. Restaura sobre mim a alegria da salvação. Não está nas coisas. Não está nas posses. Não está em nada que esse mundo te propõe. Não é o mundo, irmãos, não é a terra aqui que dita as regras para o céu. É o céu que vem e traz a consciência de eternidade e reino de Deus para nós. O que a gente está fazendo? Nós estamos invertendo. Até nas canções. Nós cantamos uma canção aqui que é linda. Quem cantou aquela canção assim? Ó, Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Linda, não é? Mas tem uma parte dela que é perigosa. Porque o autor deu uma vacilada. Perdoa ele porque é nosso irmão. Deus vai falar o coração dele. Mas ele diz assim, faz a eternidade se alinhar com o natural. Gravíssimo uh -uh. Gravíssimo isso. Quando a gente não lê Bíblia, quando a gente perde a alegria de meditar, de orar, de ser sensível ao Espírito, a gente engole isso facilmente, sim ou não? Aí a gente engole qualquer coisa, fica doente espiritualmente, até fisicamente, e a gente está perguntando assim, de quem é a culpa? Quem é que eu vou acusar no meio da igreja? Às vezes é minha família, às vezes é meus parentes, às vezes é a igreja. Sei lá, alguém tem culpa, a gente não olha para nós mesmos para ser sensível àquilo que Deus está mostrando para nós, que está de errado em nós e não fora de nós. Onde então, você está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de três pilares fundamentais na nossa vida. Quando eu digo pilares, eu estou falando de sustentação. Quando eu digo fundamento, eu estou dizendo que isso não pode ser retirado. Então, nós estamos falando de alegria, o que mais? Tá vendo como é que a gente esquece facilmente? Isso que eu pedi para repetir várias vezes. Tá vendo como é que a gente é? consegue ficar ansioso? Caçando. Esquece, não presta atenção. Vamos lá? Alegria. Tá vendo? Olha que linda. Lembrou a jovem. Perseverança. Agora vamos dizer bem forte? Você vai pregar para o seu coração todos os dias. Eu preciso ser restaurado. Na onde? Mais forte, irmão. Vamos lá. Diga assim comigo assim. Eu quero, em nome de Cristo Jesus, ser restaurado. Diga assim. Na alegria, na paciência e na perseverança. Porque, mesmo que eu não veja nada... Agora lembra do abacu? está percebendo o quanto que os dois estão ligados? O Paulo está dizendo o quê? Alegrem-se no quê? Na ex. Sejam pacientes no quê? Na tribulação. E perseverem no quê? Fala a verdade, irmão. Qual desses três isso você está cumprindo todo dia na sua vida? Olha para esse ano que se encerra. Seja honesto com você mesmo. Você não ficar procurando algo que nunca chega, que você não entende, e que só é uma expectativa. Não, o reino de Deus não é uma expectativa. O reino de Deus é algo concreto. Nós não andamos por expectativa, nós caminhamos por esperança. O Paulo não está dizendo assim, ó, alegrai-vos na expectativa. É isso que ele diz. O que é que Paulo diz aqui? alegrai vos no quê? Na esperança. Esperança não é uma possibilidade de dar certo. Esperança é a convicção que está tudo pronto. Amém, irmão. Você pode dizer amém. Se você tem esperança, você pode dizer amém. Pode falar. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Exato, ah, uhum. 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 isso exatamente. Sim. esse abraço, inclusive dentro dessa perspectiva que você está lembrando Thaís, fala que o nome dele, dessa perspectiva de aquele que abraça é Deus através dele mesmo de fato, dando um abraço no sentido de querer manter o povo perto, não de simplesmente fazer o que a gente faz muitas vezes, do tipo assim eu te abraço aqui agora, mas eu quero te manter longe é um Deus de perto e não um Deus de longe, porque é um abraço paternal Presta atenção, o um abraço de Deus não é um abraço de divindade. A gente olha para Deus como se fosse assim, só que ele tem todo o poder. Mas o que Deus está ensinando para nós é que não, ele não desejou se revelar para nós como divindade. Porque divindade, de fato, ele é e está claro para todo mundo, porque tudo que ele criou revela o seu poder. Mas o seu poder está apontando para a sua vontade. E a sua vontade agora vai falar da sua natureza paternal. Então, não é apenas viver sob a lei. Na verdade, a lei era só para nos apontar a um caminho de relação com o nosso pai. Que a gente perdeu lá no Éden. Amém? Então, sobre esse abraço, Thaís, é exatamente isso que Deus nos traz quando nós nos refugiamos nele. Apesar do profeta estar sendo tentado a desanimar, qual é o caminho que ele toma? ele começa a fazer uma oração em forma de canto. Você já... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. As escrituras nos ensinam a palavra do Senhor no tempo todo para a gente não ficar ansioso e se perder nessa vida. E a gente, porque não lê, ou então porque não obedece e não crê, perdeu a sensibilidade, nós estamos aí patinando nessa vida. Sabe quando... Deixa eu dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Nós precisamos ter, ser tão sensível, mas tão sensível, e é isso que Deus quer trazer para nós, não fica assim, ah, senhor, esse ano, você vai me dar minha casa, pelo amor de Deus, irmão. Deus pode te dar uma casa a hora que você quiser, a hora que você quiser, não, perdão, a hora que Ele quiser. Deus pode te dar qualquer coisa nessa vida, porque coisa é só coisa, Ele é dono de tudo, de todos, e tudo está na mão dEle, não se prenda a isso. Não fica assim, ah, que esse ano, eu vou trabalhar muito, que eu vou conquistar... Beleza trabalhe, seja organizado, a gente precisa melhorar, todos nós, inclusive eu, mas assim, põe uma coisa na sua cabeça. O nosso propósito como pessoa, nessa vida, Deus nos fez nascer, existir, para que pudéssemos conhecê-lo como pai. E conhecendo como pai, ter acesso ao seu coração para que a gente fosse sensível uns aos outros, para que então, através de nós, Deus pudesse alcançar os irmãos que estão distantes, Insensível, sem alegria sem paciência e sem perseverança então eu e você somos consolados por Deus para consolar uns aos outros e quando a gente se isenta disso a gente perde a sensibilidade a gente perde o senso da vida do propósito, a gente começa a achar então, que aquilo que a gente precisa correr atrás nessa vida, exatamente são essas coisas que nós estamos falando e não as coisas que têm preço e não aquilo que tem valor celestial Aí é por isso que você nunca tem alegria. Aí você até consegue, presta atenção no que acontece com a gente. Às vezes a gente consegue adquirir algumas coisas nessa vida. Aí a gente pensa assim, agora eu vou ser o quê? Feliz. Aí você olha e fala, não era. Não tá nisso aí. Parece que não tô tão feliz quando eu imaginei. Parece que a casa dos meus sonhos é bom, tal, mas passou, empolgação. Daqui a pouco você já quer outra coisa. Não está satisfeito porque Deus te criou para você se satisfazer nele. Fala de contentamento, fala de deleite. E nós só podemos andar nessa vida. A única vida que vale a pena viver e que é verdadeira, se nós fizermos como Paulo fez, como Abacuque fez, como Jeremias fez. Como todos os homens e mulheres de Deus fizeram. Apesar de serem tentados a retroceder continuar perseverante. Porque Jesus disse que a marca de um salvo é a perseverança. E como é que você conhece um salvo? Então, para saber se de fato ele é perseverante. Tem um outro ponto que Jesus falou. Vocês vão conhecer que tipo de gente, que tipo de árvore é cada um pelos seus pelos seus frutos. Então, a gente não tem fruto, a gente não tem perseverança, não tem nada, e a gente está culpando Deus e o mundo porque a nossa vida, me perdoa a expressão, me permita, é uma desgraça. Mas porque a gente se apoiou nas coisas do mundo, ao invés de fazer como Abacu que faz. Senhor, é o seguinte, eu fico tremendo, eu estou espantado porque o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo, o senhor, vai, o senhor vai pelos montes, o Senhor abala a terra, os rios, etc, etc, etc. Senhor, sim, eu estou, às vezes, até sem entender. O que, que o senhor está fazendo? Mas tem uma coisa que está acontecendo dentro de mim desde quando eu comecei a voltar a orar e a falar contigo, em oração, a te buscar de todo o meu coração, inclusive na sensibilidade de orar, com o clamor de quem está através de uma canção, ou seja, uma intimidade, então eu comecei a ser ministrado pelo Senhor, que a minha alegria não está nas coisas darem certo, e principalmente o jeito que eu gostaria que elas fossem, mas a minha alegria está no Senhor, porque é o seguinte, ainda que não aconteça nada, aparentemente bom nada de certo nessa vida todavia eu me alegrarei no Senhor quanto está entendendo gente o que eu estou falando aqui para, esquece abandona as expectativas não sofre mais antecipado, nem desnecessário, esquece sofra por aquilo que vale a pena sofrer, por causa do evangelho pastor, mas é difícil demais servir a Deus, é mesmo como diz Agostinho, né? Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Está difícil, hein, irmãos? Você tem passado por coisas tenebrosas ou passou recentemente? Como é que está aí a sua vida? Fala ao seu coração, ora ao Senhor. Eu te convido a andar numa vida de deleite, para que você seja restaurado na sua alegria. E nessa alegria você possa ser assim, levantado por Deus da cinza, assim, do pó, do chão. Deus te levanta e você vai trazendo de novo a sua mente, através da intimidade, aquilo que realmente transforma o seu interior. Nós só conseguiremos andar nisso e viver isso se, apesar de todas as nossas dificuldades, nós permanecermos juntos, alegres, pacientes e perseverantes. Thank okay. you.